0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim AKB Podcast. Diese Woche kommt der zweite Teil des Interviews mit Herrn masuch. Ähm, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Der Organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they
1: are always very driven and keen.
0: The University of Mannheim ist just top notch. Sehr interessante Fragen. Es ist ein hoher Qualität-Event. Die people... Arbeitskreisbörse ist uniek,
1: wenn es zu organizations in Deutschland Und ich fand, es war absehbar, dass genau das durch Streaming und durch digitale Verwertung geändert wird. Das heißt, derjenige, der zu Hause sitzt und sagt, jetzt hole ich nicht mehr die CD raus, sondern habe ein Abo äh, und äh, drücke auf den Knopf und höre die gleiche Musik, löst aber eine Monetarisierung der Musik aus. Sprich, äh, ganz platt gesagt, historisch haben, im Prinzip, hat im Prinzip die Altersgruppe zwischen 15 und 25 das Marktvolumen der Musik bestimmt und die Altersgruppe zwischen 25 und 75 spielte eigentlich so gut wie keine Rolle. ist jetzt etwas überzeichnet. Und es war, ich, ich glaube, es war total absehbar, dass diese Verfügbarkeit über Streaming und, und die Leichtigkeit, Musik zu nutzen, genau das ändern wird. Das heißt, dass Monetarisierung und Nutzung viel mehr sich synchronisieren. So, und das führt natürlich dazu, dass man über das Geschäftsmodell ganz anders nachdenken muss, dass man einfach sagen muss, wie viel Energie will ich einfach darauf verwenden, neue Musik zu entdecken, versus Musik, die schon bezahlt ist, die existiert, präsent zu machen und die Nutzer immer wieder zu motivieren, sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Der dann eines. Gedankens, der zu einer völligen Umpositionierung von BMG geführt hat. Dazu kam natürlich auch die, das Thema, okay, eine alte physische Musikwelt ist irre intransparent. Kein Mensch weiß, was da in Brasilien mit seinem Repertoire passiert, während die digitale Welt total transparent sein will. Ein, ein Musiker, den, der sich wirklich dafür interessiert, kann also sehr schnell über Spotify und ähnliche digitale Dienste sehr klar feststellen, wo wird seine Musik von wem genutzt und was sollte das an Geld bringen. Da kamen also zwei Sachen zusammen. Ganz viel größeres Volumen an Musik, die genutzt wird und viel höhere Transparenz äh, in Bezug auf die Künstler, um zu verstehen, was sollte ich eigentlich für meine Musik kriegen. Und das, wird, das hat die Musikindustrie jetzt schon in den letzten fünf Jahren mächtig um, äh, durchgeschüttelt und das wird sie noch mehr um, durchschütteln, weil das natürlich auch zu anderen Machtverhältnissen führt. Denn äh, ein Künstler, der diese Effekte sieht und sagen wir mal, jetzt 55 ist und sagt, die haben jetzt seit 30 Jahren nicht mehr mit mir geredet und falsch abgerechnet, der wird natürlich andere Kriterien an seine Geschäftspartner haben, als, als er die vor 40 Jahren gehabt hätte oder vor 30 Jahren gehabt hätte. Also Transparenz mhm. und, ähm, und Verfügbarkeit werden irrsinnige wichtige Themen für die Musikindustrie werden oder sind sie denn schon? Also, ähm, weil wir jetzt eben das dann schon mal über das... aber äh, wir, wir denken die ganze Zeit in diesen... Äh, Kriterien, deshalb äh, ist es vielleicht manchmal schwierig, das stringent nee, zu erklären.
0: Es, es war eigentlich super erklärt, muss ich sagen. Also ich äh, finde es auch sehr interessant. Das sind natürlich Sachen, an die man äh, überhaupt nicht jetzt so richtig denkt, aber wenn Sie das natürlich erklären, dann macht das ja äh, super Sinn. Was Sie ja im Endeffekt dann gemacht haben, äh, um das jetzt mal wieder zurück in die in die Finance-Welt äh, zu bringen, Sie haben einfach die, die Volatilität eigentlich aus Ihrem Portfolio genommen, oder?
1: Naja, eigentlich haben wir die nicht rausgenommen, sondern äh, eigentlich hat eben äh, das Medium Streaming die rausgenommen und das, äh, das ja. stimmt. Und wir haben da, glaube ich, konsequent darauf reagiert, denn äh, es kam gestern oder vorgestern gerade eine neue Statistik von Spotify, äh, wo die immer äh, monitoren, Fragmentierung der Nutzung. Ne? Und, und äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau präsent, kann ich Ihnen aber noch äh, mal zukommen lassen. Aber mhm. Zahl der relevanten Künstler, die, sagen wir 50 Prozent des Musikkonsums bestimmen, ist um ein Vielfaches gewachsen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Also, okay. äh, Das heißt, die Spotify sagt jetzt, es gibt 40.000 äh, Bands, Kataloge, die kommerziell relevant sind, gegen vielleicht 5.000 oder 6.000, die, die da vor 20 Jahren irgendwie aufgepoppt werden. Und das ist schon natürlich eine ganz also ganz wichtige Änderungen, die in der ganzen Industrie stattfinden. Das, hat, das hat zum Beispiel, stellt sofort die Frage natürlich der Effizienz. Also wenn das so fragmentiert wird, wenn ich nicht mehr durch einen Blockbuster, der 30 Millionen CDs verkauft, was er gegeben hat, alles, alles wieder gut machen kann, weil ich eine Verschwendung habe, da, da muss ich einfach auch über viel effizientere Geschäftsmodelle nachdenken. Obwohl der Markt riesig wächst, das Gesamtvolumen, nächstes Jahr schon eine Größe erreicht, die der Markt nie gehabt hat, ist trotzdem, muss die Effizienz größer werden, weil sich einfach auf viel mehr Produkte verteilt.
0: Ja, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, also, das heißt, man, man hört ja immer solche so, so, so Buzzwords, würde ich jetzt mal sagen, dass Streaming irgendwie so die, die Musikindustrie äh, ein bisschen kaputt macht für die Künstler. Das ist ja aber, aber dann jetzt im Endeffekt, ähm, zumindest für jetzt äh, Sie als Bertelsmann eine Music Group, ist das gar nicht so gewesen, oder? Also, es hat ja ihnen direkt in die Karten gespielt, eigentlich, oder?
1: Das hat uns in die Karten gespielt und ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es auch den Musikern in die Karten spielt, nur man muss immer überlegen, wer vergleicht damit was? Also das heißt, ein Künstler, der in den 70er Jahren riesiger erfolgreich war und jedes Jahr eine Best-of veröffentlichen konnte, aber zu seinen Peakzeiten eben 10, 15, 20 Millionen CDs verkauft hat. Das übrigens keine außergewöhnlichen Größenordnungen. waren. Also in den 90er Jahren gab es reihenweise, äh, gab es jedes Jahr zwei oder drei Künstler, die mehr als 10 Millionen CDs weltweit verkauft haben. Der ja. Künstler hat sich das natürlich, der, der hat unter der Fragmentierung erstmal gelitten. Der hat nämlich einen Vertrag gehabt, der so aussah, als, als ob es noch ein physisches Geschäft wäre, das heißt sehr niedrige Beteiligung gab. Und äh, naja, was ist heute die Definition eines Erfolges? Heute ist die Definition eines Großen Erfolges 6 Millionen Albumäquivalente. Das heißt, das hat sich gedrittelt bei der Frage, was ist ein großer Erfolg. Äh, mhm. so, da kann man natürlich subjektiv sagen, äh, das, ist, äh, das ist nicht schön, was da passiert. Realität ist aber, wenn ich als Künstler heute neu in den Markt gehe, dann kann ich auch Verträge aushandeln, weil natürlich das digitale Geschäft fast Zero-Supply-Chain-Kosten hat, zumindest nicht im, in, in der inkrementellen Transaktion. Also kann ich als Künstler heute auch mhm. dahin gehen und sagen, du, ab einem gewissen Punkt hätte ich gerne 60 Prozent der Einnahmen. Das wäre in der alten physischen Welt, Welt überhaupt nicht möglich gewesen. Da, da lag die Maximalbeteiligung, wenn man mal alles durchgerechnet hat, bei 10 bis 12 Prozent für die Künstler. Das heißt, ich mhm. kann mein, mein Potenzial mehr als verfünffachen, wenn ich die richtigen Verträge habe und das richtige Marktverständnis habe. Und ich habe vor allen Dingen einen einfacheren Marktzugang. Das wird auch immer so ein bisschen dabei übersehen, zu sagen, ja, wie viele Künstler konnten früher professionelle, globale Verwertung ja. ihrer Werke haben? Ganz wenige. Heute kann das also vom Grundsatz her jeder intelligente äh, Musiker, der der weiß, wie er die einzelnen Bausteine zusammenbauen muss.
0: Ja, ja, das, das wollte ich nämlich auch gerade nochmal fragen. Ähm, haben Sie denn nicht auch ein bisschen Bedenken, dass Sie irgendwie mit, mit, mit wachsender ähm, Independence von den Künstlern irgendwann nicht mehr Ihre äh, nur noch mit den Katalogen arbeiten können? Das heißt, dass keine neuen Künstler mehr in Ihr Portfolio reinkommen, weil es gar nicht mehr notwendig ist für Sie?
1: Naja, also erstens, Grundannahme äh, ist ja zu sagen, okay, die meisten äh, Menschen äh, nehmen die Musik, die sie geprägt hat, zwischen 15 und 25 mit durchs Leben. Also wenn man da eine signifikante Position hat und die Künstler auch halten kann, kann man schon ein ziemlich großes Geschäft managen. Also ja. das, das kann schon reichen. Äh, na, die andere Fragestellung ist natürlich, was macht mich attraktiv für Künstler? Und das kann nicht mehr die Frage sein, oh, ich bin das Bottleneck, um in den globalen Markt zu kommen. Da muss ich mir schon mehr einfallen. Da muss ich schon deutlich präziser meine Wertschöpfung und meinen Beitrag äh, äh, darstellen können und den auch einhalten, weil ja. die Künstler schließen heute keine 10-Jahres- oder 20-Jahres-Verträge mehr ab, sondern äh, äh, viele der großen Künstler, Taylor Swift oder ähnliche, machen das eigentlich auf Jahresbasis, sagen, gucken wir doch mal, ob das auch alles kommt, was du mir versprochen hast. Ne? Und das erfordert natürlich ein ganz anderes Leistungsprofil auch dieser ganzen Industrie, nämlich Zuverlässigkeit. Also früher waren das alles gute Onkels, Mogule, die sagten, du darfst jetzt eine Platte machen, aber du musst unbedingt das tun, was ich dir sage, sonst wird das sowieso nichts werden. Und das kennt man, das hört sich immer an, als ob das Gruselgeschichten sind, aber dass bis zur Haarfarbe der Künstler da reingeredet wurde, geschweige denn, es wurde auch vorgeschrieben, welche Songs man zu singen hatte und so weiter und so fort für junge Künstler, nicht für mhm. die etablierten und das entfällt heute natürlich alles, also heute ist der Marktzugang dann freier und dieses Verhalten wird immer weniger eine Rolle spielen können, also ich muss mich schon auf verlässliche Added-Values da äh, eintunen und die auch dann hinkriegen, ja. es ist aber deutlich anspruchsvoller geworden, deutlich anspruchsvoller als vor 20 Jahren, wo irgendwas immer ging, ja
0: ähm, jetzt, jetzt, jetzt haben sie ja, um das, um das Ganze aufzubauen, haben sie sich zu einem Zeitpunkt dafür entschieden, ähm, ein, ein Teil der, der Firma sozusagen zu verkaufen an, ein, an, an äh, KKR oder KKR oder ähm, den echten Namen ist, glaube ich, irgendwie Kohlberg und Kravis oder sowas. <lacht> ähm, und da, da haben sie sich Was? für entschieden.
1: Dritter heißt Robert. ja, äh, genau. Kohlberg, ist so.
0: and Roberts. Ja, genau. Kohlberg, Kravis und Roberts, ja. <lacht> ähm, genau, das ist ein, ein, ein Private Equity Unternehmen aus Amerika, aus New York. Ähm, wie, wie, wie kam es zu der Entscheidung? Und ja, Private Equity ist ja sicherlich ähm, eine, eine Industrie, beziehungsweise das sind Businessmodelle, die auch in gewisser Weise einen schlechten Ruf haben, ähm, über die Jahre äh, auch bekommen haben. Ähm, hat man da ein bisschen Bedenken, wenn man da so viel Prozente seiner seiner Firma abgibt? Hat man eine da Angst, dass man, man dann ausgedünnt wird, sozusagen.
1: Ja, äh, muss ich noch ein bisschen ausholen. Also, ja. als wir bei Bertelsmann, und das war gar nicht so primär meine Entscheidung, sondern die des jetzigen CEOs damals, CFOs Thomas Rabe, äh, uns die Musikindustrie angeguckt haben und, und äh, als die Erkenntnis war, das muss sich drastisch ändern, äh, hat äh, Thomas Rabe damals eine sehr drastische Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, wir werden das Ganze nicht durch Restrukturierung lösen können, sondern... Wir verkaufen und fangen neu an. Das heißt, wir haben äh, damals äh, zwischen 2006 und 2008 erstmal die beiden Riesenfirmen, die Berlsmann besaß, verkauft. Äh, mhm. DMG Publishing, das war die rechte Firma für Autorenrechte an Universal und, und das Joint Venture in, in Bezug auf Recordings an Sony. Und äh, die Transaktion wurde beendet einen Tag bevor Lehman äh, pleite ging. Mhm. Und Saß man natürlich da mit dem ganzen Geld, aber auch mit gewissen Respekt davor, äh, äh, vor der Fragestellung, wie, wird, wie werden eigentlich die nächsten drei, vier Jahre überhaupt werden? Haben wir jetzt noch den Mut, wirklich wieder volles Rohr mit eigenem Geld in dieses äh, Segment einzusteigen, äh, wenn wir gar nicht wissen, wie die Weltwirtschaft durch, durch diese Bankenkrise beeinflusst wird? Was wird aus unseren äh, Fernsehsendern und so weiter und so fort? Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben gerade angefangen, wir setzen uns jetzt mit KKR zusammen, zu denen ich schon früher zu einigen der Akteure schon einfach freundschaftliche Beziehungen hatte und haben gesagt, wir suchen jetzt einen, der uns versteht und der einfach ohne großes, große Ego-Spiele versteht, dass das eine Riesenchance ist. Weil nämlich durch die Finanzkrise die Assets, die teilweise eben schon in Fonds waren, äh, billiger werden und verfügbarer werden. Also wir brauchen jetzt mehr äh, Firepower, als der Bertelsmann-Konzern alleine bereit gewesen wäre jetzt in dieser fragilen Situation in diesen damals noch extremst negativ von außen bewerteten Markt zu stecken. Und, und da war KKA ein Superpartner. Also, ich meine, man muss bei Private Equity, glaube ich, echt erstmal den Unterschied machen, mit wem man es zu tun hat. Also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Professionalitätslevel bei Private Equity Firmen. Das viel böses Geraune kommt immer von relativ unprofessionellen Firmen, die einfach erstens nicht wissen, worauf sie sich einlassen und dann hysterisch, Versuchen darauf rumzukloppen. KKR ist extrem professionell geführt. Die haben also unglaublich gute Leute, die auch sofort in eine Portfoliofirma positiv mit reingehen, helfen, Probleme zu lösen. Also, die haben zum Beispiel einen Bereich, der immer nur Integration managt. Also, wir, wir haben wahnsinnig viel gelernt von denen, wie kann ich ganz strukturell eine eine, eine Akquisition integrieren und, und wirklich professionell jeden Aspekt da abarbeiten. das ist nicht so profan, wie man denkt, und äh, das ist aber deren Kerngeschäft und, und wenn man da Zugriff auf das Know-how hat, das ist natürlich unfassbar.
0: Mhm. Und, äh, und, und dann hat dann wie, wie viele Jahre später hat, hat Bertelsmann dann die, die Anteile wieder
1: zurückgekauft? Vier Jahre später.
0: Okay, das ist ja auch relativ relativ kurze Zeit eigentlich. Nur das heißt, als die als die Volatilität dann irgendwie so aus den aus den Märkten wieder raus war, dann, dann haben sie sich wieder dafür entschieden, das selber zu machen?
1: Genau und, und äh, ein, ein kooperativer Partner zeichnet sich auch dadurch aus, dass er auch äh, von vornherein versteht, warum eine Transaktion gemacht wird und, und wann auch der richtige Zeitpunkt ist. Dem Initiator einfach äh, die Möglichkeit zu geben, sich wieder äh, rauszukaufen. Und das ist super professionell und super freundschaftlich abgelaufen. Also, wir haben immer noch, so, ich habe zu denen immer noch ein, super, ein wirklich tolles Verhältnis.
0: Ja. Ja, interessant. Ist auf jeden Fall eine,
1: eine von den guten Private Equity Geschichten. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Level der Professionalität ist extremst wichtig. weil... Mhm bei der Wahl des Private Equity Partners. Also nicht jeder, der so sagt, so ich, ich muss jetzt Geld anderer Leute in, in Firmen stecken, hat wirklich das Know-how, daraus Sinn zu machen. Also, ja. äh, denn da äh, gibt es ja auch teilweise die falschen äh, Incentives. Also, ich meine, äh, wenn das Incentive ist, Hauptsache, ich werde das Geld los und kriege schon mal die Transaktionsfee, dann ist das auf keiner Seite auf Dauer befriedigend, würde ich sagen. Ja, ja.
0: Ähm wir, wir haben jetzt eben eigentlich schon ganz viel über die über die aktuelle Musikszene gesprochen, das war aber eigentlich noch was, was ich auf jeden Fall noch fragen wollte, Wieso, wie hat sich so Ihrer Meinung, also sind die eigentlich jetzt seit seit vielen Jahren irgendwie dabei, haben alles so mitentwickelt, von der CD bis äh, zum, zum Spotify-Stream, äh, ja. haben sie das alles mitbegleitet, auch sehr interessante Zeit wahrscheinlich in der Musikbranche, ähm, vielleicht können sie einfach trotzdem noch mal so ein bisschen erzählen, wie, wie ist heutzutage so die Situation und vielleicht dann auch irgendwie zum Schluss ähm, auf, 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 auch auf Corona jetzt bezogen. Wie hat sich das Ganze so geändert? Sie sind jetzt nicht unbedingt im Live-Geschäft ähm, tätig, aber ich denke mal, sicherlich werden Sie schon den ein oder anderes Telefonat mit dem ein oder anderen Künstler gehabt haben, äh, wie das jetzt äh, ohne die ganzen Festival-Einnahmen laufen soll dieses Jahr. Ähm, vielleicht können Sie einfach da nochmal ein bisschen irgendwie so erzählen.
1: Naja, ja, erstmal erst ganz grundsätzlich ist das schon mal interessant, diese Achterbahn in einer Industrie mitzumachen. Also als ich angefangen habe, war die Industrie on top of the world, weil es gab die CD, man konnte alles, was schon da war, nochmal verkaufen und zwar zu viel, viel höheren Preisen und die Märkte wuchsen. Also das war eine ganz aufregende Zeit, die dann anfing Mitte der 90er Jahre so ein bisschen zu bröckeln, weil die Konsumenten nicht mehr ganz so begeistert waren von dem Format der CD und äh, hier wird ein Stück Plastik zu immer höheren Preisen mit immer mehr sinnloseren Songs verkauft, äh, äh, was zu einem totalen Niedergang führte, also zu, zu einer Markthalbierung im Grunde genommen global, das äh, also ein brutaler Absturz ist äh, äh, und, und dann quasi dieses, dieses, diese Rückkehr zu haben über ein Medium, was aber auch die ganzen Spielregeln auf den Kopf stellt. Denn äh, die klassischen Replikations- und physischen Modelle haben im Prinzip an der Marktstruktur nie groß was verändert, sondern die wurden halt immer lukrativer, je höher die Margen bei den CDs waren. Aber Marktzugang, äh, Marktbreite wird, wird eigentlich nie adressiert und, und, und Streaming hat natürlich äh, da jetzt ganz grundsätzlich was verändert, nämlich und zwar langfristig zugunsten äh, der Macht der Künstler. Äh, mhm. Das heißt, die Künstler, die intelligent an ihre Verträge rangehen, die verstehen, dass sie die einmalige Chance haben, ohne große Eintrittsbarrieren, einen globalen Markt vor ihren, an ihren Händen zu haben, also auf ihrer Tastatur des Computers, sind natürlich großen Gewinner jetzt in jeder Hinsicht. Ne? Und wenn man, man gerade sieht, wie viele Künstler ohne äh, sehr einschränkende Verträge mit äh, großen Musikfirmen gerade weltweite Erfolge haben. Äh, das ist schon sehr beeindruckend, also, siehe Taylor Swift, aber dahinter gibt es ja jede Menge, äh, die äh, schon weite Schritte gehen, ohne dass eine große Firma da in, in der Situation äh, investiert. Also, wir, wir haben einen, der auch Milliarden von Streams hat, aber die ersten Schritte eben ganz alleine gemacht hat, Lil Dicky. Äh, das hat einen massiven Einfluss auf Dauer auf die Positionierung der Industrie. weil Wie, wie vorhin gesagt, naja, die Künstler werden immer schlauer damit umgehen, die werden immer direkter an ihr Publikum rankommen, auch die Daten lesen können. Also muss ich mir natürlich massiv überlegen, zu welchem Preis ich welchen Mehrwert anbiete. Und die alte Welt war natürlich die, dass ich diktieren konnte, was ein Künstler kriegt, wenn er erfolgreich ist, 10, 12 Prozent. Das hat auch erlaubt natürlich eine Menge, Menge Ineffizienzen eben, eben äh, zu bezahlen und, und das, das wird jetzt total umsortiert. Ich würde mal prophezeien, dass auf Dauer langfristig das, was die Industrie behält, um ihre Geschäfte zu finanzieren, maximal bei 30, 40 Prozent des Umsatzes liegen wird. Das heißt, es dreht, stellt sich auf den Kopf und äh, und wie gesagt, viel transparentere Leistungsbeurteilung äh, wird einfach völlig neue Qualitäten auch in der Musikindustrie erfordern. Und äh, bin, da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie die unterschiedlichen Firmen damit umgehen. Also man kann jetzt schon sehen, es gibt durchaus Firmen, die werden bis zum letzten Augenblick darum kämpfen, dass die alte Marktstruktur erhalten bleibt, weil das... Hat Spaß gemacht und das war sehr bequem. Und äh, warum soll man das freiwillig aufgeben? Aber das, das ist so ein Zug, der lässt sich einfach nicht aufhalten und äh, wird, äh, wird das alles in den nächsten fünf bis zehn Jahren komplett auf den Kopf stellen. Ja. Das wird auch innerlich spannender werden, weil natürlich Künstler viel freier äh, sich selber ausdrücken können. Da sind viel weniger Filter dann und natürlich auch dementsprechend sicherlich viel aufregendere Produkte an ihre potenzielle Kundschaft liefern können. Es also, gibt auch viele Beispiele für, wo man sagt, also, das hätte, also, es gibt zum Beispiel jetzt viele Country-Rap-Songs. Also, das hätte sich die Industrie nie ausgedacht, sondern das kommt natürlich von unten, dass auch in Nashville oder, oder in der Mitte Amerikas junge Künstler leben, die sagen, naja, eigentlich bin ich in der Country-Musik groß geworden, aber, aber ich finde aber Drake, äh, noch spannender, also wie verbinde ich das? Und plötzlich sind einige der erfolgreichsten Songs eine äh, ne Blend zwischen Country-Musik und, und, und Rap. Und mhm. das ist eigentlich ganz oft so, dass man ganz fairerweise sagen muss, dass die, Musik, die Industrie eigentlich für die Innovation im Repertoire eigentlich nie so richtig zuständig war, sondern dass es immer von den Künstlern gekommen ist und die jetzt noch viel mehr Möglichkeiten haben, ungefiltert ihre Innovation in die Märkte zu bringen. Und das, das wird eine große Auswirkung auf, auf Profitabilität und äh, und relatives Standing haben. Also Wir haben jetzt inklusive BMG Global vier große Musikfirmen. Da kann man mal von ausgehen, dass das in ein paar Jahren zehn sein werden, weil auch, auch auf der Ebene der Marktzugang viel, viel einfacher wird. Ja,
0: sehr interessant. Ähm, auch sehr interessant, das mal alles so, äh, so zu lernen, ähm, wie, wie das da alles so funktioniert. In dem und das ist im Endeffekt eigentlich... Ähm, auf ganz klare auf ganz klare Wirtschaftsregeln und Konzepte wieder wieder im Endeffekt zurückkommt wenn 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 sie ja, sie haben es ja eigentlich klassisch beschrieben wenn irgendwie eine, eine Disparität irgendwie eine Asymmetrie in der Macht entsteht dann gibt es irgendwie Wohlfahrtsverluste und das wurde dann jetzt ja anscheinend erfolgreich umgedreht das Ganze beziehungsweise ja. begradigt das ist ja schon auf jeden Fall ja ja sehr sehr interessante Sachen
1: nee, ja ist noch ganz interessant, das wird ja auch für andere Industrien noch eine Rolle spielen. Also wenn man sich die Fernsehindustrie anguckt, da gibt es ja ähnliche Ausgangsbedingungen äh, äh, oder noch mehr in der Filmindustrie. Da kann man jetzt auch schon sehen, dass der Marktzugang plötzlich einfacher geworden ist, weil ich, ich kann plötzlich über, über YouTube Marktzugang haben, ohne dass mich irgendeiner aufhalten kann, wenn ich ein einstündigen Film herstelle. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, das zu machen, ja. habe ich ein Problem nicht mehr, weil ich noch vor zehn Jahren hatte, nämlich dass es die Leute sehen können. Ich, ich, ich kann es dahin bringen. Und wenn ich mich damit mit auskenne, die richtigen, das richtige Publikum anzusprechen, da wird auch noch eine Menge Druck auf traditionelle Fernsehproduktion und Filmproduktion und natürlich aufs Broadcasting kommen, was ja jetzt schon groß ist durch Netflix und ähnliche Sachen. Also ja. wird schon in der Medienindustrie wird das sicherlich noch Ziemliche Echos haben, was, was in der Musikindustrie als erstes passiert ist.
0: Und Sie werden kräftig für die nächsten zehn Jahre mitgestalten, was das da noch so alles passiert. Zehn
1: Jahre, das ist ja im deutschen Corporate-Geschäft, wenn man 66 ist, ist das mit den zehn Jahren sehr schlecht darstellbar. Da müsste ich sicherlich erstmal einen Kontinentwechsel vornehmen. Da geht, also in den USA geht das eher. In Deutschland ist das schon, ist die Altersfrage interessanterweise schon eine ganz relevante Frage. Irgendwie.
0: Ja, ich, ich denke, Sie werden äh, ja, die großen Konzerne werden Sie als, als Berater trotzdem äh, hier in Deutschland halten.
1: <lacht> große Künstler, finde ich auch
0: gut. <lacht> ja, super. Ähm, Herr Masoch, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank für, für diese coolen äh, Insights in die, in die Musikindustrie, für diesen kurz, für diesen kurzen äh, Schlenker, den jetzt mal jeder Zuhörer auch machen kann. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und äh, Dankeschön, dass Sie hier waren.
1: Danke, dass ich eingeladen wurde. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.